0: In dieser neuen Folge von Kurswechsel Kindheit nehmen wir euch mit auf unsere Reise in die Vergangenheit und erzählen euch ja, Schritt für Schritt, wie wir zu dem gekommen sind, was wir jetzt machen und dass wir jetzt wirklich unsere Traumjobs tatsächlich ausüben dürfen. Das war natürlich nicht unbedingt ein Easy-Peasy-Weg, sondern war auch steinig. Aber da nehmen wir euch in dieser Podcast-Folge wirklich mit und erzählen euch ja, so eine kleine ein paar kleine Hintergrundinformationen zu dem ganzen Thema.
1: Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalze und Petra Rodenberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit. Heute geht es darum, wie wir zu unseren Traumjobs gekommen sind, wie Andrea ja im Intro schon erzählt hat.
0: Hallo und natürlich wieder ein liebevolles ich aus Bayern. Und ganz ehrlich, wir haben diese Podcast-Folge überhaupt nicht geplant. Kein Skript, keine Vorbereitung, gar nichts, sondern wir sprechen jetzt einfach ganz spontan drauf los, wie wir eigentlich. Das tatsächlich machen dürfen, was wir uns immer gewünscht haben. Beziehungsweise, ja, gewünscht haben wir das uns eigentlich gar nicht. Also ganz ehrlich, wenn ich so an meine Vergangenheit denke, ich habe das, glaube ich, nie richtig am Schirm gehabt, dass ich irgendwann einmal mit Kindern arbeite und dass ich irgendwann einmal das tue, was ich jetzt tue. Aber davon erzählen wir uns dann, erzähle ich euch dann später. Petra, fang doch du mal an. Ähm, ja, wie bist du zu dem Kummer? Was? Warum? Weshalb sitzen wir jetzt tatsächlich hier, Petra?
1: Wir zusammen, meinst du? Ja, gut. Ich fange erstmal an, wenn ich überhaupt in die, in die Lerntherapie gekommen bin. Ähm, ja also dass ich Kinder habe, ist ja schon mittlerweile angekommen, aber ich muss noch ein Stückchen weiter zurückgehen. Ich war immer die ich war immer die mit der 5 im Diktat und das hat mich natürlich in der Grundschule auch schon geprägt. Allerdings zu meinem Grundschulzeitpunkt hat das irgendwie nie so einer in Richtung Legasthenie, ich kannte das Wort gar nicht so wirklich und ähm, ja, bei uns zu Hause hieß es einfach nur, mein Gott, man muss so einfach mal lernen, wie man so ein Wort schreibt. Das hat mir schon zu schaffen gemacht, aber ich war auch ein glückliches Kind an dieser Stelle, denn in den 70 er Jahren in, äh, in Nordrhein-Westfalen spielte ab Klasse 5 die Rechtschreibung keine Rolle mehr und ich hatte zwar furchtbar rote Diktate und mein Vater schüttelte jedes Mal erbarmungswürdig den Kopf nach dem Motto wie kann man mit so einer, so viel Fehlern überhaupt ein Abitur schreiben aber zu dem Zeitpunkt interessierte das tatsächlich keinen Menschen und ähm, ja, es hat mir auch nicht geschadet ich bin trotzdem weitergekommen dann hat das ganze Thema mich lange gar nicht mehr beschäftigt, weil ich anderweitig gearbeitet habe ähm, na, Ich habe dann auch meine Kinder gekriegt und ähm, die ersten waren schon auch größer, das lief alles super gut, ja, und dann war eins der Kinder, das genau diese Problematik hatte und ich dachte schon, oh oh, äh, das kommt dir ja irgendwie bekannt vor. Und das ging dann ganz, ganz furchtbar schief in der Schule. Ich war zu diesem Zeitpunkt ähm, ja schon als Bildungswissenschaftlerin unterwegs, Pädagogik studiert und kam aber so, naja, an das Thema auch also wirklich nicht so damit ran. Ähm, und habe mich ja dann spontan entschlossen, da selber noch was zu machen, weil ich fand den Umgang der Schule ganz furchtbar. Wir haben damals auch noch einen Schulwechsel gemacht, aber es ist jetzt ein anderes Thema und wollte einfach selber wissen, um was es geht und bin dann ja, in die Uni gegangen und habe dann tatsächlich nochmal integrative Lerntherapie als Masterstudiengang studiert und ja, das war mal so, so ein ganz kleiner Anriss. Dann kam ja noch ganz, ganz viel, aber davon vielleicht später mehr. Vielleicht erstmal jetzt so ein kleines Stückchen. Na, also ich kam eigentlich dazu, weil ich meinem Kind helfen wollte. Und da ich ja hier der wissenschaftsanalytische Typ in diesem Duo bin oder auch in diesem Trio, wenn der Axel dabei ist, ähm, musste es dann gleich die Uni sein. Mit dem Ergebnis davon und äh, ja, was ich da heute anders machen würde, da sage ich vielleicht nachher noch mal was dazu. Aber Andrea sag erstmal wie bist du? du denn da hingekommen, wo du bist? Ach Oder?
0: Bei mir sind tatsächlich meine Kiddies schuld, ja. Also da draußen wird es wahrscheinlich auch schon angekommen sein, dass ich Zwillinge habe und ja, ich war vorher so, ähm, ja, Wirtschaftsfachwirt in der großen Buchhaltung und habe da echt super coole, verantwortungsvolle Aufgaben gehabt. Zu dem Zeitpunkt hat mich das echt fasziniert. Ne? Also wirklich Vollgas, mein Traumjob. Ja, und dann habe ich meine Kinder gekriegt und dann war ich daheim und das war so eine geile Zeit, oder ist es nach wie vor eine richtig coole Zeit, denn ähm, es gibt nichts Schöneres als so strahlende Kinderaugen zu sehen, wenn sie so neugierig sind, wenn sie immer wieder üben und, und wieder neue Sachen entdecken. Du erlebst einfach da das Leben aus einer ganz anderen Perspektive, also viel kleineren Perspektive und die ist richtig, richtig cool. Und ja, vielleicht weiß der eine oder andere, ich stamme ja eigentlich ursprünglich aus Riedenburg, und da haben meine Eltern das Kristallmuseum erschaffen. Das heißt, die haben einen ganz frühen Zugang zu Edelsteine tatsächlich gehabt. Aber was hat jetzt die Edelsteine und Kinder und das, was ich jetzt mache, miteinander zu tun? Das ist ein bisschen verquert, aber so ist halt einfach mein Leben. Ne? Also nicht immer geradeaus, sondern immer ein bisschen kurvig, aber spannend. Ja, also ähm, ich bin dann wegen meinem Mann aus Riedenburg weg und bin eben daher gezogen aber na meine Edelsteine will ich aber nicht ganz dorten lassen und meine 7,8 Tonnen Bergkristall kann man nicht einfach mal so mitnehmen vor irgendwo jemanden. ein bisschen doof. Aber Mensch, ich mache jetzt einfach Workshops mit, mit Kindern und bringe denen eine spielerische Art und Weise wirklich diese faszinierende Welt der Edelsteine bei, wie toll das Ganze ist und ähm, ja haben habt dann da wirklich Bastelworkshops gegeben. Ich Edelstein Experimente macht. Es war einfach richtig, richtig cool. Und das ist ja richtig angenommen worden. Also ich habe da 20, 30, 40 Kinder immer gehabt. Und habe gedacht, oh Gott, das ist aber echt eine Herausforderung. Denn oftmals merkt man beim Basteln und bei kreativen Arbeiten noch, ja, wo das Kind das, die ein oder andere zusätzliche Unterstützung vielleicht noch braucht. Und dann, und dann hat, also irgendwie musst du das jetzt wirklich gescheit machen, das Ganze. Und habe mich dann einfach mit dem Thema Entspannung und Stress ähm, mit Kindern auseinandergesetzt. Habe eben dann die Ausbildung gemacht. Habe dann Workshops gegeben zum Thema Entspannung, Stressprävention. Ja, und das war total spannend. Aber die Eltern sind halt dann gekommen und haben gesagt, ja, aber mein Kind sitzt den ganzen Tag an die Hausaufgaben und kann überhaupt nicht lernen. Und ist dann in der Schule, schreibt dann eine Probe und dann ist wieder nichts mehr da, hat es einen kompletten Blackout. Ja, okay, gut. Also irgendwas muss da machen, weil ich baue zu den Kindern einen Rapport auf. Also ich baue zu den Kindern eine Beziehung auf und... Ähm, dann ist es einfach unglaublich wichtig, dass sie die Kinder dann nicht zum nächsten Coach weiterschickt. Haben gedacht, okay gut, das lernst du jetzt selber ab dann im ähm, Lerncoach tatsächlich dazu noch gemacht, aber dann hat auch wieder nicht ausgereicht. Ne? dann sind halt so spezielle Probleme gekommen. So, also, boah, mein Kind tut sich in Mathe total schwer oder tut sich in Deutsch total schwer. Und ich bin dann Deutschland, na ja super, meine Lernstrategien bringen mir jetzt nicht wirklich was. Ähm, ich kann zwar die Struktur ins Lernen bringen, ich kann ihnen erlernen, wie es leichter geht, dass es schneller geht, dass es nachhaltiger geht, aber ich habe nie kapiert, was sind die Ursachen, dass das Kind nicht rechnen kann, dass es ihm einmal eins fängt, was sind die Ursachen, wieso es im Schreiben nicht funktioniert oder im Lesen. Und da habe ich immer den legasthenie und dazu gemacht. Und das war so meine Reise wirklich zu dem ganzheitlichen Ansatz, ne, weil ich baue, wie ich schon erwähnt habe, mit den Kindern Beziehung auf. Ich lerne die Kinder zu lieben. Ich kenne ja die Macken. Ich weiß, wo es hängt. Ich kenne die Eltern. Und dann war das echt ein fatales Fail, wenn ich sage, okay, und jetzt gehst du mal bitte zum nächsten Mal. Ich konnte jetzt nicht mehr weiterhelfen. Das war für mich einfach ein Zustand, der ist nicht gegangen, weil wir haben einfach geile Zeit mit den Kindern gehabt. Ja, und äh, dadurch habe ich dann noch das Thema Elternarbeit noch mit dazu genommen, weil auch die Familien sind ja auch ganz, ganz wichtig, auch die an die Hand zu nehmen und ja, das war meine Reise zu dem Ganzen und das war meine beste Entscheidung des Lebens tatsächlich, weil ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, mit Zahlen rumzuhantieren und wenn jemand jetzt meine Buchhaltung anschaut, der will sagen, Andrea, was, hast du jemals was vom Wirtschaftswachwirt gehört? Also eine Katastrophe, weil ich mich persönlich einfach entwickelt habe, mir persönlich weiterentwickelt das haben die Ausbildungen mit mir gemacht und ich habe wirklich gelernt, das Leben von einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Meine Kinder aus einer anderen Perspektive zu sehen. Meine Familie auch mich in diesen ganzen Familiengedöns, mich anders zu positionieren. Und es gibt nichts Schönes. Und ja, das ist tatsächlich echt so. Mein Traumjob hätten aber das wahrscheinlich jemand vor, was weiß ich, wie viele Jahren gesagt. Andrea, du wirst einmal äh, das und das und das. Und ich so, never ever, ich doch nicht. Und doch, man muss, glaube ich, echt ähm, viel an sich arbeiten, viel sich in sich reinspüren. Was will ich denn? Wo ist mein Weg? Und ich denke mal, Petra, das hast ja du mit Sicherheit auch gemacht in deiner Karriere, in deiner Laufbahn. Hast immer wieder so reflektiert, so, ist das jetzt der richtige Weg? Passt ist noch? Ist das für mich okay, oder? Genau,
1: ja. Ich meine, du hast ja jetzt so, schon so schön erzählt. Also, du bist ja die klassische Quereinsteigerin in diesem, oh ja. äh, in diesem Gebiet. Und ähm, ich kam ja nun so ganz klassisch von der Uni und ähm, habe da natürlich ähm, den ganzen wissenschaftlichen Hintergrund genießen dürfen zu diesen Themen. Ähm, etwas, was mich auch wahnsinnig gereizt hat, das gebe ich zu. Aber dann kommst du so von der Uni und dann sitzt du da und dann weißt du ganz, ganz viel aus einem super theoretischen Unterbau, nur so mit der Praxis, das war nicht so wirklich das, was man da eigentlich vermittelt gekriegt hat. Dann fängt man natürlich an, sich die Übungen rauszusuchen, immer wieder neue Übungen zusammenzusuchen und ähm, auch Elterngespräche in der Praxis zu führen, <lacht> in der Theorie. Ähm, aber auch, ähm, ja, dann sind die Kinder gestresst, ähm, all diese Dinge kommen dazu und ich habe lange Zeit die integrative Lerntherapie, so wie ich es in der Uni gelernt habe, gemacht. Habe mir immer mehr Praxis angeeignet, habe da mein eigenes Material erstellt, was ich mittlerweile auch ähm, verkaufe und all diese Dinge, gar kein Thema. Ähm, aber mir hat immer so ein Stück gefehlt, wie du schon sagtest. Dass was Ich bin ja nun auch Heilpraktikerin, schon, schon bevor ich überhaupt an der Uni war. Und das deswegen ist mir natürlich ein ganzheitlicher Ansatz auch, aus dem Thema Gesundheit natürlich überhaupt nicht unbekannt und mir auch ganz wichtig. Und ähm, mir hat einfach immer so ein Stück gefehlt. Und das fehlende Puzzleteil für mich war tatsächlich dann äh, meine Life coaching ausbildung um einfach diese wunderbaren Tools, die man so im Bereich Coaching kriegt, zum Thema nochmal Beziehung, Gespräche, Gespräche, ja von aktiv zuhören über was äh, Konfliktlösung und Fragetechniken was man eben so in einer klassischen Coaching Ausbildung lernt das dann runterzubrechen auf die Kinder im Bereich der Familien anzuwenden und das zusammenzubringen mit den viel, mit der vielen vielen Erfahrungen den vielen Kindern die ich in der Lerntherapie begleiten durfte das hat für mich so ein Stückchen den Ausschlag gegeben zu sagen ja Coaching und Lerntherapie gehören zusammen und erst die Mischung macht's. Und erst die Mischung macht's. Und dazu dann eben noch das, was du ja hinterher noch ein bisschen mitgebracht hast in die Akademie Entspannung und Stressprävention. Und wenn wir das alles zusammenpacken, diese, diese wunderbare, geniale Arbeit aus dem Coaching, die total schönen Sachen Entspannung und Stressprävention und dann eben das, was aus der integrativen Lerntherapie kommt, wenn wir das zusammenbringen, dann waren wir einfach so ein ganzes Stückchen weiter und da kam ja auch so dieses denkwürdige Telefonat zustande, wo Andrea und ich uns das erste Mal kennengelernt haben und das ist noch gar nicht so lange her, das war 2019, nee 2018 war das, ne? nee 2019 war das, 2019 war das, Da also meine Familie und ich, wir sind im Dezember immer auf Sylt und ich weiß, wir sitzen am Frühstückstisch, das Telefon schält und das meldet sich Andrea Schmalzelig. Nie gehört, wer ist das denn? Ja, sie sieht ja, dass ich da äh, Ausbildung zum Legasini-Trainer anbiete und sie bietet eine Ausbildung zum Entspannungstrainer an und für ihre Entspannungs- und Stresspräventionstrainer sucht sie da jemanden, der mal einen Vortrag hält. Ne? Das war unser allererstes Gespräch, was ich glaube Stunden dauerte, dem viele Stunden folgten und dann 2020 unsere erste gemeinsame Ausbildung zum ganzheitlichen Kinder- und Jugendcoach, der eben all diese Dinge... Ja, die wir gelernt haben, vereint mit einem ganz großen Blick auf das Thema Praxis, Anwendbarkeit, direkte Umsetzbarkeit.
0: Ja, genau. Das, da haben wir einfach wieder gemerkt, dass die Gedanken genau von uns beiden in die richtige Richtung gehen. Einfach, wir haben immer den, den ganzheitlichen Blick äh, immer gehabt und das hat einfach so gut gematcht. Da war das ja fürchterlich gewesen, wenn wir das nicht irgendwie zusammengebracht haben, hätten. Und das war eine super geniale Entscheidung. Und dann kommt halt nur der Axel, der Dritte im Bunde, ja auch noch mit seinen super genialen Kompetenzen in Sachen Live-Coaching und Kommunikation und alles noch mit dazu. Und dann war das einfach echt eine runde Sache. Und letztes Mal hat mir eine Teilnehmerin geschrieben, für sie hat sich durch die Ausbildung der Kreis geschlossen. Das fand ich also so schön versinnbildlich, weil sie hat auch schon so viele Ausbildungen gemacht. aber jetzt hat es verstanden, wie ich alle Ausbildungen zusammenbringe und wie die alle zusammenhängen und das fand ich eine total schöne Darstellung und es ist wirklich so, man lernt mal das und mal das und du hast dann aus dem Buch das zusammengesucht und aus dem Buch das zusammengesucht oder vielleicht aus dem Podcast oder aus dem Video, dann einmal da ein bisschen eine Fortbildung gemacht und dann da mal ein bisschen was, aber das Ganze zusammenzubringen, ich glaube das macht es tatsächlich aus das Grundverständnis zu haben, dass man einfach erst einmal, wissen muss, wie Geht man um mit den Kindern, wie baut man eine Beziehung auf, wie kommt man an die Ursache von den Herausforderungen und dann mit den richtigen Tools, mit diesem Bewusstsein für die Ursachen, dann wirklich mit den Kindern zu arbeiten und ihnen dann diese an die Hand zu geben und sie so ganzheitlich zu unterstützen. Oder Petra, wie siehst du das?
1: Ja, ich denke, das ist genau dieses dieses Thema, ne? Weil du du lernst immer so in, in vielen Ausbildungen so hier ein Punkt und da ein Punkt und da ein Punkt und ähm, ich habe ja auch lange gebraucht, bis ich das einfach so für mich zusammengebracht hat. Für mich schloss sich der Kreis eben auch durch das Thema Coaching, was ich einfach in die integrative Lerntherapie in noch mit reingebracht habe, weil Lerntherapie, wie der Name schon sagt, beschäftigt sich mit dem Lernen und meistens ist damit gemeint Legasthenie, Dyskalkuli und ADHS und die Schwierigkeiten drumherum und auch das ist ja schon ganzheitlich. Integrativ heißt ja auch nichts anderes als letztendlich ganzheitlich. Nur, du hast ja dann oft das eben, was in die Familien greift und du hast ein Problem in der Familie, du hast das Thema unerkannten Stress, was ja immer wieder bei uns eins ist. Du hast andere Beziehungsgeschichten. Das Leben der Kinder besteht eben nicht nur aus Lernen. Auch wenn Lernen ein großer Teil ist und wir im Lernen auch immer wieder was verändern müssen und ohne Lernen, glaube ich, wir auch im Bereich Coaching, egal ob Familie oder Kinder, nicht, nicht breit genug aufgestellt sind, weil ein Großteil des Lebens findet für Kinder nun mal in der Schule statt. Aber eben das, das Leben ist nicht nur Lernen, da steckt eben auch Beziehung dahinter, da steckt Familie dahinter, da steckt so ein Stückchen auch das Thema Konzentration vielleicht dahinter, Stress im Hobby und wie auch immer. Und deswegen ist es so wichtig, eben ja so aufgestellt zu sein, dass man da sowohl die Familien als auch die Kinder an, an all diesen Stellen abholen kann. Sonst wird man der Sache einfach in meinen Augen nicht gerecht.
0: Genau, und letztendlich müssen es ja da, so wie es mir damals ist immer 500.000 Ausbildungen machen. Also was ich vor Google gesessen bin und da die richtigen Ausbildungen gesucht habe, dann in der ganzen Weltgeschichte umeinander gesaust bin, das ne? wäre wahrscheinlich bei dir auch gewesen sein, mal da Wochenende, mal da Woche, dann mal da oh. Katastrophe und das war eben unser, unser Ziel, dass wir einfach gesagt haben, hey, das kann nicht so kompliziert sein, das muss aus einem Guss sein, muss aus einem Zusammenhang sein und ähm, das war unser Wunsch. ja Und aus all dem, was wir schon für Fortbildungen gemacht haben, wo wir gesagt haben, das geht ja überhaupt nicht, das wollen wir anders machen, haben wir letztendlich ja, wirklich in uns gesagt, ja, also das gefällt uns nicht und das gefällt uns an der Ausbildung nicht und das an der Ausbildung nicht haben wir echt, also deinen Lernort und meine Relax Kids zusammengebracht, eben zu unserer Akademie. Alle, ja, Fehler kann man nicht sagen, alle Sachen, wo uns nicht passt, haben wir rausgeschmissen, okay. haben sie ersetzt durch unsere Ideen, durch unsere Inspirationen und so ist letztendlich ja unsere Akademie tatsächlich entstanden, unsere Ausbildung,
1: ja. Ja, und vor allen Dingen denke ich so, finde ich das auch sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich doch unsere Wege waren. Du als absoluter Quereinsteiger, ähm, ich dann tatsächlich mit dem kompletten Ansatz von der Uni und all dem, was dahinter steckt und trotzdem letztendlich ähm, kommen wir auf das gleiche Ziel raus, weil ja auch, auch manchmal diese Frage ist, kann man als Quereinsteiger überhaupt sowas machen? Und ich meine, du hast ja selbst auch, ähm, ja, selbst das Thema Jugendamtszulassung ist ja bei dir keins, ne? Ja,
0: ja, also wie gesagt, das war für mich, also ich habe zwar schon ein bisschen was tun müssen und das haben mich schon gelöchert und, ne, also das ist schon ein reger Schriftverkehr gewesen, aber äh, woher will ich es weg, ne, also bei mir ist, ich bin so der Provokationstyp, wenn es nicht geht, dann gerade mit Fleiß, ähm, dann habe ich mich wirklich dahinter klemmt und ähm, wie gesagt, es ist, äh, das wird angenommen, also wenn du weißt, was du machen musst, dann hast du so viele Möglichkeiten, du wirst auch Empfehlungen auch wirklich, weitergehen, wenn du, wenn du gut in deiner Arbeit bist, wenn du weißt, was du tust, wenn du fundiertes Wissen hast, wenn du ganzheitlich denkst, dann wirst du von allen anerkannt, auch wenn du ein Quereinsteiger bist, ne. Also, äh, ich habe am Anfang schon so, mh, wo ich so, ich bin ja nicht, habe ja nicht studiert und, äh, nein, 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 Also, das ist so mein, mein eigenes Mindset-Thema gewesen, so, ich kann ja das nicht. Und dann haben ich komm, Andrea, mach einfach, ne. Äh, mach einfach, probier es aus. Ich meine, äh, zum einen habe ich die Ausbildung ja damals auch für mich gemacht, für meine eigene Persönlichkeitsentwicklung, mir hat Spaß gemacht und meine Kinder haben ja übelst davon profitiert. Also wirklich, das war so ein Mega-Benefit. Ähm, also haben wir gedacht, okay, gut, mehr als schief nicht? So, what, mach einfach. Ich meine, da bin ich aber immer diejenige, wo sagt, äh, einfach mal machen. Könnte ja wirklich gut werden, ne? ist also, ja wieder eine Kerze da stehen, tatsächlich. Und ich bin dann wirklich raus, ist also so, ich bin der Andrea Schmeißl, ich habe meine Relax-Kids, ich bin der Experte für. Und es war gigantisch, was dann passiert ist. Ne? Also dieses Bewusstsein habe ich wirklich wecken können durch Workshops, durch Vorträge und ich, ich, ich werde akzeptiert, ob ich Quereinsteiger bin oder nicht. Das hat keine Sau mir mehr noch gefragt, sorry to say. Aber ich habe einfach durch mein Kompetenz glänzt, durch mein Wissen und das glaube ich auch viel aus und äh, da hat das keine Rolle gespielt und wichtig ist halt bloß, du musst deine Arbeit lieben, also du musst mit Herzblut dahinter sein, du musst die Kinder irgendwo ein Stück weit sehen können, dich einfühlen können, du musst wertfrei tatsächlich arbeiten können und auf Augenhöhe und mit Liebe und, und, und Begeisterung kannst du alles schaffen, egal was ist, da kannst du Berge versetzen, ich glaube das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen werden. also Begeisterung ist wichtig.
1: <lacht> ja, und ich glaube auch für mich war nochmal ein so ein Thema. Ähm ich bin ja, weiß ich nicht, vielleicht haben das eine oder andere schon mitgekriegt, 2018 mit dem Axel auch nach Australien gegangen und wir haben eben von unterwegs gearbeitet. Und mein Team, was ich ja in Deutschland dann zurückgelassen habe, sagte zu mir: Oh, wie soll das werden ohne, ohne unsere regelmäßigen Fortbildungen und wir sehen uns doch einmal im Monat und du hast immer so tolle Tipps für uns oder wenn das mit einem Kind nicht funktioniert und ähm, ohne deine Erfahrung hier. Und so ist damals auch mein erster Kurs entstanden im Prinzip, weil eine meiner Mitarbeiterinnen, gesagt hat, du kannst für die Kinder viel mehr tun, wenn du unterrichtest, als wenn du immer nur selber arbeitest. Und erst habe ich gedacht, ich und unterricht, um Gottes Willen, aber ich habe dann für mich festgestellt, oh, es macht mir wahnsinnig viel Freude und auch zu gucken, was ist wirklich wichtig und wie komme ich direkt in die Praxis, ins Tun und wie kann ich die Theorie vermitteln, die wirklich erforderlich ist, die ich brauche, aber wie kann ich auch ganz, ganz viel Praxis mitgeben, damit ich eben auch wirklich ins Umsetzen komme. Ich denke, das ist ja auch ganz, ganz wichtig, weil diese ganze Theorie reicht dir hilft ja auch nicht. Du musst ja beides haben. ne? Und das denke ich, ist auch nochmal was, was mir wirklich viel, viel Freude bringt an meinem Job, wie ich ihn jetzt mache, also mein Traumjob. Auch wirklich mein ganzes Wissen, was ich über die vielen, vielen Jahre auch im Bereich Legasthenie und Diskalkulier angesammelt habe, weiterzugeben und Fälle zu diskutieren und Lösungen zu überlegen mit den Teilnehmern. Das ja, das macht mir einfach ganz viel Freude und darum auch mein Traumjob.
0: Ja, meiner ist er deswegen, weil ich die Aha-Momente für unsere Teilnehmer immer so geil finde. Also wenn die dann rausgehen und sagen, sie haben das und das angewendet und das und das Feedback ist dann gekommen oder sie haben dem und dem Kind so helfen können, dann gibt es doch echt äh, nichts Schöneres, als sowas zu sehen. Und auch in meiner eigenen Praxis tatsächlich die die glücklichen Eltern, wenn es dann auf einmal flutscht und äh, wenn so viele Konflikte aus dem Weg geräumt werden können und so viel Unverständnis vermieden werden kann und wenn, man, wenn die Eltern dann wirklich merken, es muss nicht immer alles so mega kompliziert sein, häufig reichen die kleinen An Denkanstöße, um die Welt ein kleines bisschen leichter zu machen, entspannter zu machen und um mit Spaß vor allen Dingen zu, zu leben und zu lernen und das, das, das gibt doch echt nichts Schöneres. Also Ganz ehrlich, ich würde gesagt, früher hätte ich mir gedacht, wow, super, das ist richtig geil, mit Zahlen rumzuschmeißen. Das Leben <lacht> verändert sich, man muss immer offen sein und man muss einfach mit seinen eigenen Wellen so schwimmen. Na, wo bin ich gerade, was tut mir gut? Und ich bin so dankbar, dankbar für all die Leute da draußen, die uns auch wirklich auch tagtäglich das ermöglichen, wenn es ihr tatsächlich unsere Videos nicht anschauen würden, unsere Podcasts nicht hören würden, dann dann könnten wir diesen Traum nicht leben. Also in diesem Fall schon mal vielen Dank, dass es ja. euch da tatsächlich gibt. Und
1: ja, und ähm, wir starten ja dann tatsächlich mit unserem Kinder- und Jugendcoach schon mit dem sechsten Ausbildungsdurchgang im ja, Mai. War. Aber davor gibt es ja noch was, was immer ganz, ganz spannend ist. Wenn du vielleicht mit dem Gedanken spielst, in diese Richtung zu gehen, deinen Job, der dir vielleicht jetzt nicht mehr gefällt, aufzugeben, was Neues zu machen oder du arbeitest schon mit Kindern und möchtest aber einfach noch mehr Kompetenzen haben, willst was zum ganzheitlichen Arbeiten wissen. Vor unserer Ausbildung gibt es wie jedes Mal die... Kinder- und Jugendcoaching-Woche, die am 18. April startet, beziehungsweise ganz offiziell am 16. Aber am 18. ist das, ja, ist der erste Workshop und wir haben diesmal auch ganz coole Dinge. Unter anderem können auch Fragen von euch eingereicht werden vorweg und wir sind schon super gespannt. Ja, wir können ja sagen, jetzt sind schon 1000 Anmeldungen da und wir haben erst vor fünf Tagen die Anmeldung geöffnet. Es ist noch eine ganze Zeit, bis es losgeht. Und ja, wir freuen uns riesig auf alle, die dabei sein wollen. Ihr kriegt den Link dazu natürlich jetzt hier verlinkt unter äh, diesem Podcast und äh, wir freuen uns einfach, wenn ihr dabei sein wollt. Kostet nichts, aber gibt ganz, ganz viele Anregungen, ganz, ganz viele Infos, Tools und ja, auch vielleicht zu wissen, was man tun muss, damit man Kindern helfen kann und vielleicht das Schulsystem so ein Stückchen von innen raus zu verändern, denn wenn wir unsere Kräfte bündeln, dann können wir ganz schön was bewirken.
0: Genau, wir können ja dann wirklich zum wahren Kinderhelden werden. Ne? Also, und das ist natürlich schon was, wo ich sage, allein dieses Gefühl, ne, man kann den Kindern helfen, es ist einfach so, so dankbar. Und das heißt ja umsonst immer jeden Tag eine gute Tat. Ne? Und mit dieser, mit dieser Art können wir tatsächlich ganz viele gute Taten genau. ja, bringen, dass das Leben einfach richtig geil wird. Denn wir müssen tatsächlich für die Kinder in der Jugend schon anfangen, dass sie richtig coole Erwachsene werden. Und äh, wenn wir es verpennen, dann... Uns natürlich in nicht unbedingt optimal werden für die Erwachsenen. Deswegen genau. kommt auf jeden Fall zu unserer Kinder- und Jugendcoaching. -hofen. Wir freuen uns genau. auf alle. Also ihr Lieben, macht gut. Tschüss. Servus.